0: città
1: ne parla. Sono Raniero e chiamo da Roma, mi chiedevo a seguito della della lettura delle prime pagine che lei ha fatto, cosa sta pensando, in quale realtà vivano Prodi e Visco, visto e considerato che se la prendono con le imprese, anziché prendersela con quello che secondo me è invece il vero responsabile, cioè l'Europa. Eh, ci stiamo dimenticando forse che il piano, oppure si pensa diversamente evidentemente, che il piano probabile a quantomeno di alcuni paesi europei era quello di creare un blocco nei confronti di quello lì che era l'ex eh, blocco sovietico, diciamo così, mm-hmm. creando una facile annessione di alcuni stati che sono stati di fatto, e sono diventati di fatto, Un motivo di grande speculazione creando paradisi fiscali e creando barriere salariali e gabbie salariali, chiedo scusa. Eh, Si sarebbe potuta chiedere e ottenere molto ben volentieri l'annessione di detti stati a fatto che questi aiutati preventivamente avessero raggiunto le condizioni sociali, economiche, lavorative e contrattuali per mettersi al pari con gli altri paesi ai quali venivano annetti. Questa qui sarebbe forse stata una strada che avrebbe consentito uno sviluppo più democratico, più equo anche nel settore del lavoro, anche perché non dimentichiamo che questo ha favorito anche la possibilità di speculazione e di ricatto anche negli altri paesi europei.
2: Eccoci, sono le 10:3 minuti e 20 secondi, una buona giornata da Pietro del Soldato, benvenuti a tutta la città ne parla. questa telefonata è arrivata un paio di ore fa, prima pagina ha aperto un dibattito molto interessante su una delle più grandi disuguaglianze che affliggono il mondo e l'economia globale nel 2021, ma è da anni che questa situazione si protrae. Mi riferisco, l'avrete già capito, alla differente tassazione privilegiata di cui godono molti giganti multinazionali, in particolare i giganti del web, grazie ai sistemi di elusione fiscale resi possibili da veri e propri paradisi fiscali sorti anche all'interno dell'Unione Europea, perché questo è un tema divenuto ora di stringente attualità Eh, complice la pandemia la necessità di soldi pubblici per compensare le grandi perdite, i piani di finanziamento, primo tra tutti il Next Generation EU, ci vogliono più risorse non è più possibile continuare con un fisco così iniquo che tassa così tanto il lavoro e così tanto i redditi dei singoli cittadini e poi consente a eh, imprese con profitti giganteschi di pagare imposizioni che sono uno 0, quando va bene. Eh, c'è un movimento internazionale su questo da anni, eh, ma la novità è che è arrivata da, da, da Washington, dalla Casa Bianca, dal neopresidente statunitense Joe Biden, che propone in primo luogo all'Europa e ai paesi OX una aliquota minima del 21% da far pagare alle multinazionali per i profitti eh, realizzati nei paesi in quali operano. Oggi sul Corriere della Sede. Federico Fubeni d'Alletta c'è un intervento, una lettera al nostro Presidente del Consiglio Mario Draghi, che è anche presidente di turno del G20, firmata da Romano Prodi, ex Presidente della Commissione europea del Consiglio italiano e da Vincenzo Fisco, già Ministro delle Finanze, che sostanzialmente chiedono a Draghi di farsi portavoce e l'atore di questa proposta affinché vi sia un adeguato sostegno e diventi realtà, magari già nei prossimi mesi. Per parlare di questo tema, innanzitutto abbiamo bisogno di voi, come al solito. Quindi Scriveteci al 335-5634-296, sms, Whatsapp e anche messaggi vocali, Whatsapp audio. Ma insomma siamo molto contenti di poter ospitare questa mattina tutta la città ne parla il firmatario di questa lettera che da molti anni nei diversi ruoli che ha ricoperto si è impegnato affinché questa iniquità venga finalmente superata. Romano Prodi, buongiorno e benvenuto a Radio 3. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Grazie di aver accettato anche con il poco preavviso, ma insomma la nostra trasmissione funziona così. No, Presidente ma... Prodi, le chiederei di, di spiegare, se vuole, ai nostri ascoltatori con le sue parole, lei è noto anche ma... per la sua capacità espositiva dei no, temi economici complessi, parto... io di io che si tratta e prima... perché è una cosa urgente.
3: Io parto prima dell'intervento dell'ascoltatore, del sì, se la prendi vado. con le imprese, se la prendi con Forse ha letto un altro articolo lui, eh? un'altra sì. lettera. Mm. Noi, la, la, il nostro messaggio è di una precisione estrema. Purtroppo l'Europa è sempre stata divisa perché eh, da, partendo dall'Irlanda a Lussemburgo, sono diventati i paradisi fiscali e eh, quindi le imprese multinazionali, soprattutto le grandissime imprese della comunicazione, non pagano sostanzialmente imposte a nessuno. Aspetta, questo guardi che la proposta perché pagassero l'abbiamo cominciata nel 97, mi dovrebbe dire quasi prima di Cristo, e gli stati europei si sono sempre, alcuni stati si sono sempre opposti, adesso finalmente il Presidente americano di fronte a questa follia è lui il primo a dire, ma bisogna tassarle, anzi propone un'imposta minima del 21% che non è mica per bassissima eh? Allora a questo punto l'Italia che presiede il G20 deve portare avanti questa proposta fatta proprio da Lossi, votata ieri dalla Commissione europea e che deve essere applicata. Io conto che proprio finalmente per l'aiuto americano, Trump se l'ha sempre opposto, questo piccolo atto di giustizia venga portato avanti. Tutto è una semplicità estrema, insomma.
2: Romano Prodi, proviamo ad immaginare cosa accadrebbe se la tassa entrasse in vigore, magari già nei prossimi mesi o l'anno prossimo. Allora, oggi, una delle grandi multinazionali del web che stringe accordi con paesi come l'Irlanda, l'Olanda, ma non sono gli unici per una tassazione irrisoria, si trova a pagare il 21% dei propri profitti realizzati. Sì dove in ciascun paese e poi tutti i soldi andrebbero all'Italia o il fatto di avere la casa madre in California per esempio la cosa
3: è di una semplicità estrema se lo guadagni in Italia c'è un'impresa che opera totalmente in Italia in una sua filiale la chiami come vuole paga le tasse d'Italia per i profitti che ha ricavato in Italia la cosa più naturale del mondo noi chiediamo la cosa più naturale del mondo, che è sempre stata così fino a che non c'è stato questo atteggiamento americano che è riuscito a dividere l'Europa. Perché il problema è il, il solito, no? Cioè eh, qualche paese europeo, nel caso eh, leader è stato l'Irlanda, no? Eh, per avere. Eh, in casa sua, alla sede delle multinazionali, con i vantaggi annessi e connessi, ha messo imposte sostanzialmente zero alle multinazionali. Poi, e quindi, è come se avesse realizzato tutti i guadagni europei di Irlanda. E l'Irlanda non gli fa pagare le imposte. Ecco, questo è... Siamo arrivati perfino a una situazione in cui eh, eh, la... Unione Europea aveva imposto al governo irlandese, aveva imposto a imprese di pagare determinati soldi, determinati pesi fiscali al governo irlandese e il governo irlandese si è rifiutato di, di riceverle proprio per i vantaggi enormi che ha da tutta questa situazione. Parlo dell'Irlanda, ma parlo anche di altre imprese che approfittano di questi possibili casi di eh, ingiustizia fiscale.
2: Come si possono superare le resistenze che verranno e già ci sono, come ci sta spiegando Prodi, da questi paesi? Come si potrà arrivare all'unanimità europea che ha invocato anche lo stesso commissario agli affari economici Gentiloni presentando il suo piano di riforma del fisco europeo?
3: Infatti, noi non ci discostiamo assolutamente dalle proposte gentiloni, sono uh, proposte però che, come ha detto lei, con l'unanimità uh, sono bloccate. Il cancro, e uso questo termine, dell'Europa è l'unanimità. Lei sa che con l'unanimità non si può gestire neanche un condominio crollerebbero le scale i vetri sarebbero sempre sporchi
2: si si supererà mai questo cancro? c'è una commissione al lavoro per immaginare di arginarne gli effetti no?
3: no, si sta lavorando per restringerlo pezzo per pezzo fatica per fatica e eh, questa riunione dei diventi è una buona occasione per mettere in difficoltà i paesi eh, che approfittano di, eh, di questa facilitazione, ecco. però è un lavoro lungo, ma mh, vede, qui andiamo al di là del problema della tassazione che trattiamo oggi, se non si arriva alla fine dell'unanimità l'Europa sarà sempre un vaso di coccio tra i vasi di ferro, non c'è niente da fare nella politica estera, nella politica fiscale, in tutti i campi in cui vige
2: l'unanimità,
4: Romano Prodi,
2: ritornando al tema di oggi voi parlate, lei e Visco in questa lettera Draghi di un danno erariare globale comportato dal mancato gettito di 240 miliardi l'anno in quest- oggi nel 2021 come non mai ci rendiamo conto di quanto il denaro pubblico sia fondamentale per tenere in piedi le aziende per aiutare le persone che non ce la fanno ad arrivare, come si dice, alla fine del mese e se mettiamo insieme anno dopo anno eh, il danno è gigantesco realisticamente quanto di questo denaro lei crede si potrà recuperare e quindi anche mettere a, a sistema inserirlo per piani di intervento pubblico dei prossimi anni
3: ma sul passato ritengo che l'operazione sia difficilissima eh. mi accontento del presente e del futuro insomma cambiamo cambiamo regola cambiamo regola ecco giuridicamente non è il mio messo di vedere quanto andando nel della legislazione si può recuperare sul passato. La mia battaglia è che si cambi pelle, perché non, non ha alcun senso quello che sta avvenendo adesso.
2: Lei ritiene che Mario Draghi, il destinatario della vostra lettera, sia già d'accordo o c'è bisogno di convincerlo e quindi si spenderà in sede europea e di G20 ricordiamo il prossimo summit a Venezia nel mese di luglio del G20 per eh, ra- rafforzare la proposta
3: io sono sicurissimo che Mario Draghi sia d'accordo perché è sempre stato la sua idea di trasparenza fiscale ecco. potrà esserci qualche punto tecnico eh, ma globalmente Draghi è su questa linea perché abbiamo mandato la lettera per, per la spiegazione l'ha già data lei siamo aggiventi abbiamo un ruolo particolare Draghi ha un prestigio particolare prendiamo l'iniziativa cerchiamo di isolare i riluttanti e vediamo se si riesce almeno su qualche aspetto particolare a, a cambiare la situazione esistente. Eh, eh, Io Penso che potrebbe essere anche un processo progressivo nel tempo, però non è è tenibile la situazione di questo tipo.
2: Romano Prodi, le faccio un'ultima domanda di carattere più generale. Questo cambio di passo degli Stati Uniti di Joe Biden rispetto alla tassazione delle multinazionali che viene insieme a piani di intervento pubblico massicci, l'Europa ha il Next Generation EU, l'America ha messo molti più soldi, complessivamente quasi 4 miliardi insomma per piani di ristrutturazione, sostegno alla disoccupazione, contrasto alla povertà, significa che eh, complice la pandemia sta cambiando un po' il vento eh, in termini di lotta alle disuguaglianze di riconoscimento che così non si può più andare avanti ne verrà fuori una globalizzazione forse più equa Dopo la pandemia?
3: Allora distinguiamo. Nella politica interamericana, Biden sta sorprendendo tutti i peli di vigore che nessuno gli riconosceva, con cui lotta contro le disuguaglianze, vuole cambiare legislazione fiscale, eccetera. Che questo derivino rapporti internazionali, commerciali, politici. Eh, molto diversi dalla questione precedente questo è ancora un punto interrogativo proprio perché signore Biden si è dedicato sostanzialmente ai politi- problemi di politica interna anche perché pressato da quanto ha già detto lei cioè ha messo a disposizione del paese per combattere la pandemia quantità di risorse così grandi che ha bisogno più imposte e lo sta facendo in modo equo, cioè le proposte di Biden sono mettere tariffe più alte ai redditi più alti e in questo caso eh, intervenire su eh, profitti molto elevati di poche grandi imprese. Quindi direi che il termine della giustizia nella sua politica interna è un passo avanti molto forte. Dal punto di vista de, che questo diventi una strategia a livello mondiale
2: c'è ancora parecchio tempo non esageriamo con l'ottimismo insomma Romano Prodi, io ricordo che l'appello firmato da lei e da Vincenzo Visco sul Corriere della Sera, questa lettera a Mario Draghi è anche aperta all'adesione di colleghi economisti e tributaristi quindi vedremo se nelle prossime giorni e settimane avrà un seguito questo vostro intervento pubblico e se ci sarà modo di tornare su questo tema così cruciale, lo capiamo, non solo per una ragione di finanza pubblica ma anche perché insomma non è proprio giusto che le cose procedano così come sono andate avanti finora. Romano Prodi, grazie ancora per questo suo intervento oh. tutta la città ne parla, grazie, buona giornata. Grazie, grazie a voi per l'invito, lo proprio che <ride> Che piacere, grazie. Noi proseguiamo con due ospiti molto esperti per commentare le cose che abbiamo detto sin qui con Romano Prodi e per capire le prospettive e anche quello che già si sta facendo in Italia, in sede giudiziaria più che fiscale, per contrastare queste iniquità. Sono con noi Angelo Mincuzzi, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. A giornalista del Sole 24 Ore ci sta per raggiungere un'altra ospite che però non presento ancora perché non è collegata, no c'è, c'è, Giovanna Fagionato, giornalista specializzata in economia e affari europei, scrive oggi proprio di questi temi sul quotidiano domani, Fagionato buongiorno e benvenuta anche a lei.
0: Buongiorno, grazie per l'invito.
2: Grazie di aver accettato. Allora Angelo Mincuzi, lei ha ascoltato e la ringrazio l'intervista Romano Prodi, immagino insomma, è di, di interesse per tutti, in cui ribadisce i punti contenuti in questa lettera a Draghi sul Corriere della Sera di questa mattina, ma ha detto anche qualcosa in più. Le voglio chiedere in primo luogo una sua impressione generale, cioè, poi ci arriveremo mai. A, a, a questo obiettivo che sembra sacrosanto perché non si capisce perché mai un gigante che fattura miliardi ogni anno debba pagare lo 0,01%, eh, per cento. e che, quali sono le crit- a parte l'unanimità, che ribadisco, ricordo la parola di Prodi: ha detto che l'unanimità è il cancro dell'Europa. Questo è un tema su, da, su cui riflettere. Ma insomma, lei cosa si aspetta dall'immediato futuro?
5: Ma intanto devo dire, io sono un giornalista, non sono un tributarista né un economista, ma sottoscrivo al 100%, parola per parola, la lettera eh, di Prodi e di Visco, perché eh, è assolutamente necessario che l'Italia prenda un'iniziativa, visto che si è creata, si è creata un'occasione storica, che è la posizione di Biden, come diceva Todi, una posizione che ha sorpreso un po' tutti, ma molto diversa da questo punto di vista. E quindi ci sono creati una serie di eventi e di combinazioni, di coincidenze, di cui bisogna assolutamente approfittare per eliminare queste storture che ormai sono diventate non più sostenibili. Perché non si tratta soltanto eh, di ehm, soldi che vengono, eh, io uso la parola rubati perché sono, sono molto duro da questo punto di vista, alla collettività, quindi a tutti noi, ma è anche una alterazione della concorrenza delle imprese perché eh, a non pagare le tasse, a pagarne pochissime, sono le multinazionali. Le piccole e le medie imprese pagano tutte le tasse e quindi si viene a creare una situazione di alterazione delle regole di mercato. I primi a dover protestare, oltre ai cittadini, per questa situazione che si è creata in questi anni, dovrebbero essere le piccole e le medie imprese, soprattutto quelle italiane. Questa è un po' la mia opinione da questo punto di vista.
2: Giovanna Fagionato anche lei si occupa proprio di questo tema quest'oggi sul, sul, sul domani in edicola la prima domanda perché un po' ce lo chiediamo tutti sentiamo parlare da anni di, questo, di tutto ciò è davvero Cambiato il mondo al punto che arriveremo a una tassazione di questo genere, oppure le resistenze che vengono non solo dai singoli paesi anche europei che eh, attraggono vantaggio dall'elusione fiscale, però che consente loro, magari come il caso dell'Irlanda, lo citava Prodi, tutti i vantaggi della presenza sul proprio territorio delle delle sedi di queste grandi eh, realtà multinazionali, ma poi ci sono le lobby delle stesse compagnie che sono potentissime in sede europea ovunque e che sono in grado di influenzare pesantemente la legislazione. Lei che si aspetta, Fagionato?
0: Io eh, mi aspetto che sarà difficile trovare un accordo eh, insomma, che eh, metta fine all'elusione fiscale sistematica e strutturale che si ha in alcuni paesi, l'Irlanda su tutti, però è vero quello che dice il collega Mincuzzi che si è creata una finestra di opportunità e la finestra di opportunità si è creata perché eh, negli Stati Uniti Biden si è reso conto che eh, quei profitti che, eh, solo per fare un, un esempio, Amazon, eh, fa in Irlanda pagando una tassa bassissima non entrano nelle casse statunitensi. La proposta di Biden di una tassa minima globale eh, non è niente di rivoluzionario cioè lui propone un 21% cioè non è rivoluzionario nell'aliquota non sta dicendo eh, facciamo pagare tantissimo eccetera, però eh, è una mossa che eh, pensando alle tasse statunitensi può cambiare eh, completamente il panorama la verità è che c'è un negoziato in sede eh, Oxe e in sede di G20 dove l'Italia ha la presidenza, si punta a un accordo per luglio a Venezia e eh, quindi è vero che eh, non, non c'è mai stata un'occasione del genere da una parte c'è Biden che pensa a, appunto, al fisco americano dall'altra c'è un'Europa che ha bisogno di finanziare eh, programmi come Next Generation EU quindi da una parte e dall'altra dell'Atlantico si sono create le condizioni per cui ci sono molti stati e molte eh, insomma, amministrazioni che hanno un interesse fortissimo a portare a casa un accordo
2: Angelo Mencuzzi, nel frattempo in questi anni noi abbiamo sentito parlare abbiamo visto fotografie dei giganti Tim Cook di Apple e altri che anche magari con una sorridente stretta di mano accettavano di pagare qualche centinaio di milioni anche al fisco italiano per sanare situazioni davvero indecorose e in particolare è molto attivo ed è un caso osservato a livello internazionale quello che ha fatto la Procura di Milano il cosiddetto modello Milano che ha consentito attraverso una rete importante di collaborazione con la Guardia di Finanza l'Agenzia delle Entrate, la Dogane e la Banca d'Italia di recuperare cifra, una cifra significativa leggo da un suo stesso pezzo di qualche tempo fa su Sole 24 ore, 5 miliardi e 600 milioni di evasione fiscale dei grandi gruppi. In che cosa consiste questo modello e le chiedo Diciamo così, eh, va nella medesima direzione, ovvero sono, eh, la Procura di Milano è riuscita a colmare il vuoto eh, della legislazione fiscale per i grandi gruppi, oppure qui stiamo parlando di cose diverse, da una parte l'evasione e dall'altra l'elusione lega, immorale ma legale.
5: Allora intanto la proposta di Milano è riuscita a fare quasi una finanziaria perché ha riportato nelle casse dello Stato quasi 6 miliardi secondo i calcoli di di qualche tempo fa, quindi nel frattempo eh, i soldi sono aumentati tenendo presente che è in corso una grande indagine su più di 200 banche straniere e da queste indagini eh, verranno fuori altri soldi che entreranno nelle casse dello Stato. Ecco, ma Cos'è il modello Milano? Il modello Milano è una, diciamo, una fortunata, anche qui coincidenza, frutto di coincidenze, ma anche frutto diciamo, anche della professionalità eh, di, di alcuni magistrati milanesi. Diciamo, l'idea nasce dal, procuratore, dell'attuale procuratore di Milano, Francesco Greco, che qualche anno fa ha pensato, ha visto che tutti i processi e le indagini sull'evasione fiscale finivano praticamente in nulla, perché eh, scattava la prescrizione, eh, le indagini partivano molto tempo dopo il presunto reato, quindi sostanzialmente si perdevano si perdeva tempo e denaro e quindi ha messo insieme intorno a un tavolo creando un coordinamento eh, come dicevate voi in studio, eh, la Guardia di Finanza, le le dogane eh, e poi anche l'Agenzia delle Entrate e la Banca d'Italia, sostanzialmente ha messo insieme tutte queste competenze per fare in modo che le indagini eh, penali sull'evasione fiscale potessero scattare immediatamente e ci fosse questo scambio di, eh, di documenti, scambio di know-how scambio di informazioni tra tutte queste strutture ecco tutto ciò ha portato effettivamente dei risultati eh, positivi negli anni scorsi quindi con una serie di inchieste con grandi gruppi del web grandi gruppi della moda grandi gruppi siderurgici che hanno effettivamente versato nel casse dello Stato questa cifra enorme questo è un modello un modello per ora unico in Italia anche perché bisogna considerare che eh, le grandi banche le grandi multinazionali insomma gran parte di queste hanno sede in Lombardia la Lombardia è anche la regione dove c'è stata l'evasione fiscale più alta, perché in base all'ultima volontà di disclosure il 45% di tutte le somme emerse erano in Lombardia, quindi la Lombardia è un territorio particolarmente delicato da questo punto di vista.
6: Eh, ma
2: se, se mai si arrivasse a questa aliquota globale accettata da tutti i paesi, oxe promossa da Biden, di cui abbiamo parlato quest'oggi anche con Romano Prodi, tra l'altro segnalo che stanno arrivando molti sms a commento. A sostegno ma anche a critica delle parole che Romano Prodi ci ha detto poco fa. Ma qualora mai questa legge arrivasse, eh, eh, a questo punto questo tipo di lavoro della procura di Milano, il modello Milano sarebbe superata dai fatti o rimarrebbe comunque attuale? Perché certo l'evasione rimarrebbe.
5: Assolutamente, assolutamente no, rimarrebbe assolutamente eh, attuale e andrebbe anche implementato con uomini e mezzi, perché se si arrivasse a questa famosa aliquota globale del 21% questo chiaramente non farebbe sparire l'evasione fiscale, l'elusione fiscale, che magari userebbe dei metodi e dei mezzi, e degli strumenti ancora più sofisticati, quindi ancora di più ci sarà bisogno di questo modello Milano, ma sarebbe bene che ci fosse anche un modello Roma, un modello Torino, insomma che questa esperienza venisse replicata anche nelle altre città, sebbene come dicevo prima è Milano, è la Lombardia il centro. Eh, economico delle multinazionali in Italia il
2: generatore di, di fatturato e quindi anche di evasione di, eh, eh, che chiaramente il modello Milano contrasta mi rivolgo a Romano Prodi Olgamo Prodi non è più con noi però insomma leggo qualche messaggio eh, che, che a commento di quell'intervista l'ascoltatore di prima pagina che in parte criticava l'operato di Prodi quando era capo della Commissione Europea è stato il fautore insomma le cose sono un po' più complesse comunque dell'Europa a 27 per accontentare quelle imprese che avrebbero potuto investire in paesi con più bassi, parliamo anche di costo del lavoro ed ora chiedo una cosa in contraddizione con quanto fece in quegli anni, ma insomma, eh, io sono inorridito che di questo si parli. Scrive Luigi al 335-5634-296 invece di agire, dobbiamo parlarne. Ma di cosa? Dell'Olanda che blocca gli aiuti e che poi si rivela paradiso fiscale, pure sta in Europa. E poi Silvano da Borgo Manero, che sottolinea ancora con le parole importanti a mio modo di vedere che ci ha detto Prodi poco fa: eh, impossibile eliminare i paradisi Paradisi fiscali in Europa se non si elimina il voto all'unanimità, ma non avremo mai l'unanimità per eliminarla, e quindi, come sta dicendo proprio Prodi: sì, questa è diciamo, la ragione più profonda del pessimismo rispetto al futuro, sempre che l'Europa non riesca a riformare se stesso su questo punto. Fagionato, quello che le volevo chiedere, è un po' tornando alla questione generale che abbiamo sfiorato da ultimo con Romano Prodi poco fa, questa Iniziativa di Biden che trova sponda in Europa, vedremo che cosa accadrà, sembra inserirsi in una corrente, in un flusso più generale contro le grandi disuguaglianze che hanno segnato il mercato globale sin qui, come per attenuarle almeno in parte. E Lei ritiene, perché se guardiamo poi per esempio l'imposizione fiscale degli ultimi decenni, si vede chiaramente che ha favorito chi ha di più e sfavorito chi guadagna di meno e paga percentualmente più tasse, questo a livello globale. Lei ritiene che ci sia davvero un cambio di rotta prodotto in particolare dalla pandemia, dalla scoperta della vulnerabilità delle nostre società, da questi massicci interventi pubblici che hanno portato molti a discutere di ritorno dello Stato, quindi una nuova economia che potrebbe nascere dopo il Covid.
0: Beh, eh, diciamo che il discorso di Biden al congresso dei suoi primi 100 giorni eh, rappresenta un po' questo, cioè eh, fondamentalmente il presidente americano ha affossato con poche parole ehm, la teoria dello sgocciolamento, cioè l'idea che eh, appunto, eh, tassando poco ai vertici della società, o comunque insomma, lasciando fiorire la ricchezza ai vertici, poi questa si trasmetta anche in basso. Biden ha ribaltato questo paradigma e ha detto che fondamentalmente la ricchezza deve nascere dalle, dalla, dalla fascia medio-bassa della popolazione, dal centro della società. Non, non si tratta di un cambio da poco. Eh, ribadiamo stiamo con i piedi per terra Biden ha comunque proposto un'aliquota per le imprese negli Stati Uniti eh, del 28% è comunque molto inferiore a quella che che Trump si era ritrovato e che poi ha tagliato con uno dei tagli più drastici eh, nella storia però ehm, il cambio di paradigma eh, annunciato da Biden è rilevante eh, soprattutto perché Risponde a un'esigenza molto concreta, appunto, questo mega piano di investimenti pubblici e risponde anche a un cambiamento generale dell'economia. Dobbiamo pensare che comunque la rivoluzione digitale ci sta portando a un'economia in cui i redditi da lavoro diminuiscono e quindi, insomma. Sono nuove risposte eh, che arrivano in questo momento per tutta una serie di coincidenze ma eh, che rispondono a dei cambiamenti molto più profondi.
2: Senta, ma realisticamente qualora mai si riuscisse a tassare un po' di più le multinazionali si potrebbe finalmente pesantemente alleg- è stato il paradosso, alleggerire il costo del lavoro che oggi paga troppo e penalizzato troppo.
0: In teoria questo dovrebbe essere ehm, l'obiettivo, cioè riequilibrare eh, quel rapporto tra capitale e lavoro alla fine che eh, non, è rim- non è stato più equilibrato quando è iniziata la famosa concorrenza fiscale, perché la concorrenza fiscale è stata fatta ovviamente sulla tassazione alle imprese è stata fatta in tutto il mondo se voi, porta- se voi parlate con eh, esperti che hanno studiato la distribuzione delle tasse nel mondo, c'è stata un'ondata come dire, di scomparsa delle tasse sulle imprese e e contemporaneamente non sul lavoro perché ovviamente eh, eh, i lavoratori non non si possono spostare così rapidamente come le imprese e quindi non si è innescata una concorrenza su questo, quindi sì potrebbe essere eh, uno degli esiti, vedremo tutto ciò che si è detto
2: sull'Europa in questa puntata ci scrive Bruno al 335 5634 296 conferma che l'unità monetaria non doveva precedere l'uniformazione fiscale e l'unità politico federale che chissà mai quando arriveranno un errore non da poco dice Bruno e poi Marco da Milano come pensiamo di riuscire a far pagare le tasse in Italia ad aziende multinazionali con casa madre negli USA quando non riusciamo a farle pagare nemmeno ad aziende italianissime che hanno aperto sede fiscali in Olanda o altrove per le le lengo il lungo, lungo FCA, Ferrari, Luxottica eccetera eccetera e a proprio questo proposito intanto ringrazio Giovanna Fagionato ed Angelo Mincuzzi per essere intervenuti in questa puntata e sentite queste parole e andate chissà dove per non pagare le tasse col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe, sono le parole contenute in un brano del 1996, uno dei più noti di Francesco Guccini la canzone che porta il nome di Sirano lo spadaccino che scaglia la sua denuncia sociale contro i mali del proprio tempo Tempi che sono anche i nostri, il Chihuccini canta così. Sidano.
7: Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio. Poeti sgangherati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate diversi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura, che il pubblico ha e non vi fa paura, e andate chissà dove per non pagare le tasse, col ghigno e l'ignoranza dei primi della classe, io solo sono solo un po' detto di Guascogna, però non la sopporto la gente che non sogna, gli appelli l'arrivismo all'amo non abbocco e al fin della licenza io non perdono e tocco, io non perdono, non perdono e tocco. Facciamola finita, venite tutti avanti. Nuovi protagonisti, politici rampanti, venite portaborse, ruffiani, e mezze calze, feroci conduttori di trasmissioni false, che avete spesso fatto del qualunquismo un'arte, coraggio liberisti, buttate giù le carte. Tanto ci sarà sempre chi paga le spese in questo benedetto assurdo bel paese. Non me ne frega niente se anch'io sono sbagliato, spiacere è il mio piacere, io amo messo odiato, coi furbi prepotenti da sempre mi palocco, e al fin della licenza io non perdo. Sono solo con questo naso al piede e almeno di mezz'ora da sempre mi precede, si spegne la mia rabbia e ricordo con dolore che a me è quasi proibito il sogno di un amore, non so quante ne ho amate, non so quante ne ho amate. Per colpa o per destino le donne le ho perdute e quando sento il peso d'essere sempre solo mi chiudo in casa e scrivo e scrivendomi con solo, ma dentro di me Oggi non trovo più la strada Non voglio rassegnarmi ad essere cattivo Tu sola puoi salvarmi Tu sola e te lo scrivo Deve esserci, lo sento Interro in cielo un posto Dove non soffriremo E tutto sarà giusto Non ridere, ti prego, di queste mie parole, io solo sono un'ombra e tu rossana il sole, ma tu lo so. Non ridi, dolcissima signora, ed io non mi nascondo sotto la tua dimora.
2: Avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dure, andate chissà dove per non pagare le tasse, potrebbero suonare come una minaccia alle multinazionali che fin qui hanno pagato tasse e in Europa e negli Stati Uniti. Le parole di Sirano, eh, di Francesco Cocini nel 1996, ho il momento di vedere come si discute in rete di questa proposta che da Biden arriva all'Europa ed è stata rilanciata questa mattina qui da noi, da Romano Prodi, ospite nella prima parte di tutta la città ne parla, Rosa Polacca a te la parola.
4: Ciao Pietro, eh, sono lontani i tempi di quella famosa foto alla Casa Bianca, il presidente forse lo ricordate era Obama, a tavola con lui c'erano i re del web, l'obiettivo era vincere il futuro, era il 2011, a quel tavolo c'erano Steve Jobs di Apple, Mark Zuckerberg di Facebook, Carol Barts di Yahoo, Dick Castaldo di Twitter, Eric Schmidt di Google e l'idea era quella di costruire una flotta digitale come volano per l'occupazione, per lo sviluppo e soprattutto per la ricerca. Era dieci anni fa, molte cose sono cambiate. Qualche spunto ancora dalla rete, leggiamo un articolo da AgendaDigitale.eu, un articolo eh, dal titolo Stati contro i big tech sono allo scontro finale, la linea dura di Europa, USA e Cina. Si susseguono i tentativi delle autorità nazionali per arginare lo strapotere del web, ma senza una cabina di regia globale, ove formalizzare gli orientamenti il potere delle multinazionali difficilmente potrà essere scalfito tra i vostri messaggi c'è Paolo che scrive vorrei far presente che non sono i giganti del web che pagano poche tasse ma siamo noi che ne paghiamo troppe e poi c'è Bruno che dice tutto ciò però conferma che l'unità monetaria non doveva procedere l'uniformazione fiscale e l'unità politico federale un errore non da poco ascoltiamo anche la vostra voce in diretta c'è cioè Federico, collegato con noi, buongiorno, benvenuto.
8: Buongiorno, eh, io ho scritto un messaggio poco fa e mi avete chiamato per farmi raccontare la mia storia, <ride> se volete la racconto. Eh, Prego. Eh, tempo fa, un anno e mezzo fa, ho preso un passaggio in autostop, era dicembre, io vivo a Cugno e ero sulle Alpi, qua vicino. a dicembre sulle Alpi fa freddissimo nevica, ho preso un passaggio da un camionista ucraino, Valeri una persona stisita, gentilissima che sapeva un sacco di canzoni italiane, sapeva tutto cotugno a memoria Valeri eh, lavorava per un'app, per un'applicazione l'applicazione aveva installato ovviamente il GPS e gli diceva dove caricare e dove scaricare e lui non poteva in nessun modo di scostarsi neanche di 50 metri dal percorso consigliato dall'app altrimenti veniva detratta una quota della sua padre, del suo guadagno e ho passato sei ore con lui, un passaggio sempre sotto la neve faceva freddissimo <ride> e lui era molto molto gentile quando gli ho dato una tavoletta di cioccolato mi ha detto che non mangiava dal mattino mi ha mangiato solo un cubetto e il resto l'ha tenuto per dopo eh, mi ha raccontato che ha perso 15 kg in tre mesi di lavoro. Eh, spero che sia ancora vivo, che stia bene e eh, idealmente gli mandi un saluto.
4: Grazie Federico per la, sua, per la sua testimonianza, per questo suo racconto. C'è anche Patrizia Dalghero, buongiorno.
0: Eccomi qua, buongiorno. La mia è una storia un po' meno tragica, però comunque mi colpisce. Io gestisco un'affitta un camere e, e lavoro praticamente solo con Booking come, eh, come azienda eh, oppure l- prendo le, le prenotazioni personalmente. Eh, ad esempio con Booking io eh, ogni mese... Dopo due mesi dalla, dall'affitto delle camere, mettiamo un po', eh, ora a maggio eh, mi arrivano le fatture di Booking su che, sulle vendite di Booking di aprile, eh, di, eh, um, pago praticamente l'IVA eh, su quello che io vendo, oltre che ovviamente l'IRPE a, a, a fine anno. Eh, e vedremo anche quale sarà il
4: saldo di tutto questo Patrizia, anche guardando alla stagione del turismo che si apre ora giornale radio Onda Verde, torniamo tra poco tutta la città ne parla
1: le devo
3: dire che in questi casi è il rischio politico quello più grande Mm. e spesso il rischio politico deriva da due brutte bestie l'incompetenza e la timidezza Quando ho riunificato la Germania non ho badato a spese, punto. Qui ancora si sta a discutere per qualche miliardo di euro. La verità è che questi soldi sono già pochi. Chiunque può misurare l'impatto di questi soldi sul singolo
1: paese colpito da una recessione molto pesante. Sono come dire un gradito aiuto, ma non bastano. Bisogna essere decisivi. E io vedo una generazione di politici,
3: salvo eccezioni, assai poco decisiva. Tutta la discussione tra i frugali e i prodighi si sarebbe potuta ripetere tra la DDR e la Germania federale. Ridicolo.
9: L'ha impazzito eh, l'esperto di relazioni internazionali Alessandro Politi che qualche mese fa aveva interpretato per noi, per Edoardo Tamurri, la l'umanità ne Parla, eh, niente meno che Helmut Kohl parlando dello Stato di salute dell'Europa, parole che, eh, come dire, riecheggiano eh, quanto poco meno di un'ora fa i nostri microfoni, ci ha detto Romano Prodi. Lo, ve lo ricordo ancora, se non l'avete sentita vi consiglio di risentirla in posta sul nostro sito, l'intervista che ci ha rilasciato Prodi poco fa sulla necessità di e eh, sostenere la proposta Baglio per una riportalino ma per le multinazionali, eh, lasciandoci finalmente alle spalle una identità inaccettabile. Ora, in quest'ultima parte di trasmissione, vogliamo concentrarci sul fisco italiano, perché ci sono grandi novità in arrivo, il documento di economia finanza varato dal Consiglio che ministro dello scorso aprile ha previsto una riforma importante del nostro sistema tributario proprio eh, a sostegno del, del, recovery, del recovery plan. Chiedo scusa.
2: Spero mi, sen- ecco, spero mi sentiate, c'è stato un calo di linea di tensione, c'era anche una mia eco, spero che di avere conferma ora che di, di riuscire a parlare in, in diretta. Ecco, stavo dicendo dunque, ci sono delle novità in corso molto importanti, eh, tra le quali appunto una revisione delle aliquote dell'IRPF, 5 scaglioni e un contrasto serio all'evasione fiscale, cose necessarie affinché vada in porto il piano nazionale di ripresa e resilienza, anche qui non possiamo più permetterci ritardi. Per commentare queste novità, immaginare che cosa ci aspetta, abbiamo chiamato un esperto, l'ordinario di diritto tributario dell'Università di Roma Tor Vargata, Raffaello Lupi. Lupi, buongiorno e benvenuti. Punto.
6: Buongiorno, grazie
2: Allora Lupi, lei che cosa si aspetta davvero? Cosa, che, cosa, che tasse pagheremo? Con quanti scaglioni? Cambierà il sistema a 5 aliquote che conosciamo? Partiamo dall'IPF
6: Allora, come che cosa sulla aliquota del 38% che è troppo alta e inizia troppo presto si farà di sicuro però questa non è la riforma tributaria, cioè a me sembra che più si hanno le idee confuse, più si promettono riforme, perché non, quando non si sa che cosa fare, eh, si dice Beh, facciamo una riforma, noi ci siamo passati, per fortuna eh, l'opinione pubblica eh, non ha una grande memoria, ma noi abbiamo fatto una riforma del fisco con una legge delega e con decreti delegati. Nel 2015 eh, mi sembra che il malessere, eh, il disorientamento e la confusione siano maggiori di prima, sono quelli, tant'è vero che stiamo pensando di fare un'altra riforma, Qui sicuramente cambieremo le aliquote, quella questione dell'aliquota del 38% che inizia a 27 mila Euro fa ridere, ma perché c'è l'idea che siccome molti lei ha giustamente parlato di lotta all'evasione, eh, molti si autoriducono le basi imponibili, allora c'è una tendenza a far iniziare le aliquote alte abbastanza presto, eh, naturalmente spere quando rispetto a chi non si può autoridurre le basi imponibili. Eh, perché il, il vero problema è la determinazione dei redditi e dei consumi. Infatti quella questione, quella specie di crociata che ho sentito prima contro le multinazionali cattive, che naturalmente siccome le multinazionali cattive col K non votano e sono quattro, noi diciamo ecco adesso faremo diremo siccome il problema della determinazione dei redditi e dei consumi riguarda 8 milioni di piccoli commercianti artigiani in crisi piccole organizzazioni gente che evade ma eh, chiaramente vive, è un'evasione di sopravvivenza 4.0, cioè che comprende un tenore di vita diciamo decoroso, ecco, no? e, e lì vai a dire qualche cosa, capito? in termini proprio di gestione del consenso politico, quindi si tirerà avanti come si sta facendo. Ecco, naturalmente paghere quelli che dichiarano eh, 35 mila Euro probabilmente avranno una piccola riduzione di aliquota,
2: Professor Lupi, mi perdoni se la interrompo, ne approfitto della sua esperienza in materia di evasione fiscale, ricordo anche un libro che lei ha pubblicato l'anno scorso per l'editore Castelvecchi, Manuale di evasione fiscale, conoscerela per, per contrastare. Esatto, allora, e, e, senta, lei mh, come la vede l'idea di un'Italia cashless, come si dice ora, c'è proprio un piano per, eh, non dico azzerare, ma ridurre pesantemente l'utilizzo del contante nelle transazioni anche piccole?
6: Dico, non è una mitologia per, eh, abbiamo fatto tanti discorsi ma eh, c'è l'idea che le banche possano diventare il sostituto d'imposta cioè il sostituto d'imposta è quello che segnala al fisco i soldi che prendi no? ma non può diventare la banca il sostituto d'imposta né la signora che fa la spesa cioè la determinazione eh, attraverso i sostituti le aziende, la contabilità eh, non può essere trasferita su quello che c'è una bottega di pizza al taglio, capito? Lui il post Poi adesso andiamo nei tecnicismi. Se vuole, il no, post, no,
2: Il tempo non c'è:
6: no, no. Il tempo è che uno il post se lo può mettere pure sul conto bancario della nonna. Di 90 anni, capito? Che non ne sa niente, quindi non, cioè questa cosa del cashless, cioè sono stati miliardi buttati. Noi abbiamo dato il cashless a chi fa la spesa al supermercato che sicuramente non fa il nero sugli acqu- su- sulle vendite, capito? Cioè, Raffaello
2: Lupi, dedicato, guardi, fermiamoci qui ci ha già detto delle cose che francamente non, non, non ci fanno propendere per l'ottimismo, ma vedremo come andrà se ci sarà questa riforma del fisco, anche se ricordiamo che una delle colonne portanti dell'attuale maggioranza, cioè Matteo Salvini ha detto che né questa né la riforma della giustizia tale governo, quello Draghi la riuscirà a fare e si andrà alla prossima legislatura. Chi lo sa? Intanto noi lasciamo la linea a Radio Tremondo ricordandovi che c'erano oggi alla parte tecnica Pino Berardi, al suo fianco Piero Pugliesi in regia, Pietro del Soldà e Rosa polacca questi microfoni e poi la nostra curatrice Cristiana Castellotti, Sara Sanzi e Cristina Falocci che vi danno appuntamento come sempre a domani mattina alle 10.